0: 43, halber, nice. Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. 43 halber, nice.
1: Und denkt dran: Tuesday ist Shoesday. Wir kommen jeden Dienstag in Zukunft. Einen wunderschönen guten Morgen aus Kiel. Es ist mal wieder Dienstag. Es ist Sneakers Zeit.
0: Ich bin wieder da mit dem werten Kollegen Adrian. Ich habe nur eine Sache zu sagen vorab. Besim Sneaker Podcast, also Hoschka Denism. An alle meine türkischen Freunde hier. <lacht> Nehmt es mir nicht übel. Ich habe äh, einen kleinen Crashkurs von meinem Homie Olo also, bekommen. Ich fand, es hat sich sehr gut angehört. Und damit sind wir beim besten Sneaker-Podcast mit türkischem Intro. Ui, ja. Würde also, ich mal sagen. Auch von meiner Seite aus Grüße an
1: alle Leute, die uns zuhören. Sei es in der Türkei, sei es in Tunesien, sei es in New York. Und die, und die ganzen Kartoffeln, die wir Und bleiben. natürlich unsere Kartoffelfreunde <lacht> in Kiel und Umgebung. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben
0: heute wieder ein spannendes Thema. Es geht um Fakes. Ja, auch ein... Ja, sehr ärgerliches Thema, dass man überhaupt darüber so sprechen muss und das so thematisieren muss eigentlich. Ne?
1: Da hätte ich sogar direkt eine kleine Anekdote. Und zwar habe ich äh, im Laufe der letzten Tage, ihr hört das ja alles ein bisschen später, meinen Jordan 1 Shattered Backboard 3.0 verkauft. Das <lacht> stimmt. Und es war im Vorfeld schon so ein kleines Hin und Her äh, mit dem, also der hat schon so komisch geschrieben bei eBay Kleinanzeigen. Und dann hat er mir das Geld rübergeschickt, hatte aber dann bei Paypal keine Adresse hinterlegt. Das heißt, wenn dann der Käuferschutz gegriffen hätte, wäre ich am Arsch gewesen, weil ich ja nicht nachweisen konnte, irgendwie, dass es an die Adresse von Paypal geschickt wurde. Dann habe ich ihm das Geld zurückgeschickt, er hat seine Adresse bei Paypal hinterlegt und dann ging es von vorne los. Einen Tag später ist der Schuh dann bei ihm angekommen und dann schreibt er nur so, Schuhe sind da. Sind und mehr Vorschau hatte ich auf meiner Apple Watch gar nicht. Und dann dachte ich so, okay, sind was. Der feine Herr hat eine Apple Watch. Ja, ich will kurz mit meinem Reichtum prahlen, den ihr mir ermöglicht. aber Ich kriege auch mal nichts mit, mit,
0: weil ich auch nicht die Insta-Seite und alles mache. Er, verweilt, er ist Schatzmeister, Management. es läuft ein, Also ich äh, äh, gebe einfach nur diesem Podcast meine Stimme. Und werde dafür auch nicht bezahlt. Also Ich muss Nein, was auch schreiben bedenken, dass wir
1: immer bei mir aufzeichnen und dass es auch Geld kostet, das Licht und genau, der Kaffee und ist auch
0: nicht umsonst. Stimmt. Und dazu <lacht> steht auch im Vertrag drin, dass ich nicht anmoderieren darf. Also falls ihr euch fragt, deswegen sage ich ja immer wieder, startet eine Petition, Leute. Wir müssen eine Gewerkschaft gründen. Gegen, ich gegen, dieses, gegen diesen monothe monotheistischen <lacht> Stil, du weißt, euch dieses, dieses schwachen Kaltnissen und wer Geld
1: will, der will immer mehr Geld. Auf jeden Fall, äh, ja, bin ich dann nach hinten gerannt zu meinem Handy und wollte gucken, was denn die Schuhe jetzt sind. Und dann schreibt er einfach nur, Schuhe sind jetzt da, sind keine Originalen, Punkt, fertig, mehr nicht. Da dachte ich so, okay, also da hast du dich mit dem Falschen angelegt. Ich ihm direkt so einen bestimmt tausendseitigen Text, tausendseitigen... Direkt erstmal eine
0: PDF reingeknallt.
1: So gefühlt, also... Mit von wegen, lass den doch checken bei Facebook und hier und da und tralala. Und weil er ja auch nicht mal irgendwie einen Grund genannt hat, dachte ich schon, okay, der denkt jetzt, der kann mich hier abzocken. Und dann meinte ich, dass er den gerne checken lassen kann, den Schuh. Und dann hat er geschrieben, okay, äh, ja, normalerweise ist da halt auch äh, das Jordan-Logo auf dem Karton. Und dann dachte ich so, ja, alles klar, also guck dir gerne bei Ebay die anderen Schuhe an, du wirst überall den Karton sehen. Und dann habe ich wieder direkt komplett hinterhergefeuert Argumente... Und dann meinte er, ja, ich habe mir das jetzt nochmal angeguckt und es tut mir wirklich sehr leid von Herzen. Bitte entschuldigen Sie mein Verhalten, ich wollte Ihnen wirklich nichts Böses. <lacht> dann meine ich, ja, alles cool, ich weiß, äh, Sneakermarkt ist momentan sehr hart, was das alles angeht. Also ich hatte auch immer Angst, Fakes zu kaufen, aber ich habe an dem Schuh original nichts verdient. 10 Euro habe ich jetzt quasi erhalten und dafür würde ich mir halt sowieso niemals den Stress machen. Und natürlich würde ich sowieso niemals irgendwie Fakes verkaufen. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, dass alles okay ist. Er soll also sich keinen Kopf machen. Dann hat er mir nochmal geschrieben, es tut mir leid, bla bla bla.
0: Also Aber da Leute, wirklich, passt da echt auf. Also ich bin ja auch jemand, der auch gerne mal auf Ebay sich einen Schuh holt, den ich nicht bekommen habe. Via Raffles oder sonstiges oder einfach verpennt habe das Release. Aber ihr müsst da echt euch absichern. Also sei das der Klassiker ist natürlich so Kassenzettel oder halt. Äh, ja, aber das ist heutzutage auch so leicht ja, zu fälschen es ist. Auch, aber das ist schon der erste Indikator ja, klar, dafür, auf jeden wenn das also. schon nicht vorhanden ist. Also, es kann mir keiner erzählen, jeder, der solche Schuhe kauft, weiß das. Dass ein Karton wichtig ist, ja. dass eine Bestellbestätigung wichtig ist oder dass ein Kassenzettel, eigene Rechnung wichtig ist. Und wenn da schon auf Nachfrage gesagt wird, nee, hab ich nicht mehr, dann ist schon der einfachste Indikator dafür, dass es halt Auf jeden Fall, ist. Ist. also man kriegt ja
1: grundsätzlich in letzter Zeit nicht mehr so oft aber von Nike einen Lieferschein im Karton mit drin und dann gibt es die Rechnung ja online, was halt auch irgendwie viele immer durcheinander bringen, aber es ist ja auch so, dass wenn du einen Schuh verkaufst und dann die Leute dich nach der Rechnung fragen und ja, schick mal rüber, dass ich sehe, dass sie Original ist, dann schickst du denen die und dann haben die ja quasi eine Originalrechnung und könnten dann ja so gesehen irgendein Fake verkaufen, weil sie können dann ja mm. die Rechnung hundertfach ja, weiterschicken. Das, das ist halt dann auch immer wieder wirklich schwierig. Ja. Also am einfachsten ist, wenn man sich mit dem Käufer trifft irgendwie, würde ich sagen, mm. dass man den Schuh sich angucken kann. Weil alles andere, in den Summen, in denen da gespielt wird, habe ich viel zu viel Schiss, dass ich da irgendwie einen
0: Fake oder sonst was bekomme. Ja, vor allem, ihr müsst auch daran denken, es gibt zwar auf YouTube auch solche Fake-versus-Real-Videos zuhauf, aber das ist ja immer ein direkter Vergleich. Also, wir mhm. haben ja immer ein reales Paar, sag ich mal, Yeezy 500er jetzt und dann noch das Fake-Paar dazu und dann sieht man die Unterschiede so. Aber ihr müsst euch ja mal vorstellen, wenn ihr jetzt einen Schuh bestellt oder nur auf Bildern urteilen müsst, ist der Fake oder ist der Real? Ganz Gerade schwer. Weil, Ja, ist ganz schwer, weil Klar, es gibt einige Modelle, ich sag jetzt mal der 350er Yeezy, der ist ja prädestiniert dafür, dass mm. der gefaked wird. Da kann man das schon öfter auf den Fotos sehen. Ist jetzt heutzutage auch schwieriger geworden, ich sag mal vor ein, zwei Jahren. Ja, oder ich so. hoffe, es gibt auch, auch gar einfacher. nicht mehr so
1: viele Fakes im Umlauf, weil mittlerweile kriegst du ja jeden Schuh
0: von genau. den 350ern ungefähr zum Retailpreis. Aber das finde ich ist noch einfacher zu sehen. Also ich hatte auch, bei uns kam mal einer rein mit <lacht> Off-White Yeezys. Das ist, da war oh. ich wirklich, ich musste wirklich nach hinten gehen, erstmal so Moment Stille für mich, weil ich so dachte, okay, der Junge war vielleicht 13, 14, aber ich dachte mir so, entweder ist er halt so cool, dass er <lacht> halt weiß, dass das Schwachsinn ist und zieht sie deswegen an, aber es war eigentlich zu 90 Prozent für mich klar, dass, es, dass er halt denkt, dass es sehr cool ist und dass das Original ist. An der ist Stelle und kurz mal. Dass mal es halt wirklich Off-White-Easy's gibt. Meine Top-3 Fakes, also auf jeden Fall der Off-White-Easy.
1: <lacht> Dann äh, der Air Max 270 Off-White, sehe ich auch so oft. Also
0: Habe ich noch nie gesehen, tatsächlich. Ich habe den bei uns krass. im Laden
1: schon so oft gesehen. Echt? Und der Schuh sieht gut aus. Also er hätte auch direkt so kommen können von Off-White, aber es gibt diesen Schuh einfach nicht. Und ja. gerade in Kiel, vor allem in Bahnhofsnähe, sehr oft gesehen. Und Platz 1 natürlich der legendäre Supreme Yeezy. Also der <lacht> 350er V2
0: mit dem Supreme-Schriftzug drauf. Aber... Nee, da muss ich aber sagen, der beste Fake für mich, den ich gesehen habe, war der NMD-Off-White. <lacht> da habe ich mir so gedacht, so Leute, jetzt ist es vorbei, so. jetzt oh geht Gott, auch nichts ey. mehr.
1: Da tun mir dann auch die Eltern so leid, weil die kleinen Kiddies denken ja wahrscheinlich, okay, der ist mhm. original und mhm. dann zahlen ja irgend so ein Händler bei Ebay 90 oder 100 Euro und kriegen ja nicht mal, also wenn du ein Fake-NMD kaufst, da hast du ja weder irgendwie
0: Original-Boost noch eine Sohle. Nee. Das ist sowas von ungesund. Aber ja, das das finde ich auch am schlimmsten. Also ich habe eigentlich gar nichts dagegen. Jetzt um das Thema Fakes nochmal äh, zu thematisieren, machen wir ja die ganze Zeit, aber jetzt nochmal konkret. Ja, irgendwie wollte ich auch gehen. nur so einen kleinen Einstieg. Ja, ein aber es ist eigentlich aber ein guter Einstieg. Also wir können da gerne weiter hier dran wird arbeiten. Gefeiert. Und das ist finde ich insofern problematisch. Ich finde es nicht problematisch, dass man sich, dass man kein Geld hat und trotzdem irgendwie cooles Niederabend auch vollkommen in Ordnung. Ist völlig in Ordnung. Und wenn man so gesehen damit klar, also damit klarkommt, dass das kein Fake ist. Allem, weil wenn der Beispiel, von der Optik halt gefällt, so wie der genau, 270er ja genau. oder irgendein so Supreme Yeezy oder sonst was. Sehe ich genauso, aber das Problem ist ja halt, dass die Qualität meistens ja auch noch schädlich ist. Also ja. es ist ja wirklich so, ich kenne das zum Beispiel auch aus den Trikots von amerikanischen Sportarten, da gibt es auch halt haufenweise Fakes und es ist wirklich so, dass der Stoff wirklich giftig ist. Also die, mhm. die verarbeiten das so schlecht. Ja, ich glaube, die werden auch so mega krass gebleicht und genau, was weiß ich nicht Genau, alles. also wenn du die anziehen würdest, ohne etwas unterzuhaben, dann kann das wirklich schädlich sein für deine Haut und für deine gesamte Gesundheit. Deswegen mhm. passt da echt bloß auf. Also nicht denken, oh ja, ihr kauft euch alle Yeezys für 220 und ich kaufe meinen für 70 Euro bei Amazon. Leute, ihr tut euch damit keinen Gefallen. Wenn und du da nicht Tag Kindern rumläufst, so. ja,
1: es ist halt wirklich so, also man weiß eben nicht, was da eingebaut ist, was für eine Sohle, es ist der günstigste Stoff, er sieht vielleicht cool aus, aber auf Dauer, wenn du da jeden Tag drin rumlaufen musst, deswegen kann man ja auch leider Gottes irgendwie mehr oder weniger nur davon abraten, sich generell so 20, 25, 30 Euro Schuhe zu kaufen, ja. weil wenn du da den ganzen Tag mit rumläufst, du kriegst Fußschmerzen. Auch H&M Schuhe und sowas. Ja, oder ja auf jeden Fall. Also Geht gar nicht. Das, macht sich an den Füßen bemerkbar und zieht sich ja durch den ganzen Körper ja. hoch. Das ist ja der menschliche Körper.
0: Ist ja und ich, ich finde auch, äh, ganz im Ernst, auch wenn wir jetzt hier den Sneaker-Podcast sind und ein bisschen voreingenommen sind, ich finde, an den Schuhen sollte man echt nicht sparen. Auch erst recht nicht bei den Kindern. Weil wenn ja. man da falsches Schuhwerk, muss jetzt auch kein Sneaker sein. Aber wenn man falsches Schuhwerk bei den Kindern direkt beim Wachstum hat, ist ganz scheiße. Also wenn man wirklich zu kleine Schuhe hat oder zu große vielleicht auch. Oder ja weiß ich nicht, irgendwelche Abgetragenen, wo schon Loch Man drin Man sieht ist so sie auch oft, dass sie so komplett schon verformt sind. ja, Solle, das ja ist, nee. weiß ich nicht. Und Leute, hört auf, irgendwelchen siebenjährigen Kindern irgendwelche City-Socks zu kaufen. <lacht> so ganz im Ernst, das ist ein Schuh, den kannst du tragen, wenn du ausgewachsene Füße hast so, und wenn du das einschätzen kannst, aber da, du hast gar keinen Halt mhm. drin. Und die Leute, also die kleinen Kiddies spielen Fußball auf dem Pausenhof oder gehen in die Sandkiste. So. Was bringt euch das denn so? den, den Schuh dafür 120 oder 130 Euro zu kaufen.
1: Ich stelle mir das momentan auch schwierig vor, irgendwie Vater zu sein, weil das ist ja so abgedroschen. Ich weiß nicht, gefühlt haben wir schon mal kurz drüber gesprochen, aber was die Kinder ja. heutzutage verlangen, so ja. schuhtechnisch, aber würde ich, würde man ich auch kriegt es ja so eingetrichtert durch ja. die Gesellschaft, durch YouTube oder Instagram ja. Ja. oder wo die sich nicht alle rumtreiben. Also deswegen, schwierig.
0: Also Vergehen. ich, ich habe das mal von so einem, also den einen YouTuber, den ich verfolge, habe ich auch schon mal glaube ich erwähnt im Podcast, der hat erzählt, der hat auch mit 13, 14 angefangen Sneaker zu sammeln und der hat wirklich gesagt, er hat sich zum Geburtstag von all seinen Verwandten Geld gewünscht und hat dann sich äh, zwei Paar Sneaker gekauft, das waren, weiß ich nicht, irgendwelche Jordans, hat dann das eine behalten und den anderen verkauft. Und das Geld, was er damit gemacht hat, hat er investiert in neuen Schuhe und den auch wieder verkauft. Also <lacht> daraus so, ein, so eine Art Business gemacht, dass er sich damit die Schuhe, sag ich mal, refinanziert. Also ja. Er hatte sein Kapital von 200 bis 300 Dollar und hat damit angefangen, sich die Sneaker dadurch zu ermöglichen, dass er immer, wenn er das Geld hatte, zwei davon gekauft hat, den einen behalten, den anderen verkauft hat. Und so würde ich also wenn mein Sohn mir hier in dem Fall so das. Also, so mir das verklickern würde, dass er es so machen will, würde ich auch sagen: Ja, dann wünsche ich dir das zum Geburtstag. Ja. Dann kriegst du von mir auch deine 100, 150 Euro Startkapital. Und dann wünsche du das von deiner Tante, von deiner Oma und blablablabla. Und dann kann er selber bestimmen. Dann kann er, oder wenn er Vor Zeitung einem, austrägt, dann soll er davon auch dann sich das Dann hat der schon ja auch
1: einen gewissen Wert. Also, die genau. Kinder heutzutage, also wir kriegen das, ich kriege das auch mit im Store, dass die einfach, ich sehe die Leute fünf, sechs Mal innerhalb von sechs Monaten, dass sie irgendwelche neuen 100 oder 150-Euro-Schuhe kaufen. Ja. Und die Kinder, natürlich behandeln die die Schuhe dann wie scheiße oder ja. als ob das nichts wäre, weil die einfach gar nicht wissen, was die da jetzt am Fuß haben. Deswegen, wenn ja. die sich das selber irgendwie erarbeiten oder zum Geburtstag wünschen, drauf sparen müssen, dann, glaube ich, werden die damit auch ein bisschen behutsamer umgehen und nicht einfach ja, zu Wind und Wetter anziehen. Natürlich, es sind immer noch Kinder, keine Frage. Da würde ich auch denen irgendwie nichts absprechen. Aber man muss einfach den Geldwert dahinter sehen und ja. den siehst du nicht, wenn du alle zwei Monate irgendwie einen 97er mX bekommst.
0: Ja, vor allem, ich arbeite ja auch noch an äh, Schulen und also ich will ja Lehrer werden, mal da, dazu gesagt, das mal kurz als Erklärung. Die Leute und, wissen sehr wenig über uns. Irgendwie. Ja, also es kommt auch alles mit der Zeit. Wollte ich alles gleich erzählen. Auf jeden Fall sehe ich da auch auf dem Pausenhof, also ich bin gerade an zwei Grundschulen engagiert und dort sehe ich auch an auf dem Schulhof, was du da für Schuhe siehst. so ne? Ich bin auch also auf, an einer Schule, so sage ich mal, im sozialen Brennpunkt, wo man eigentlich denkt, okay, da sollten die Eltern eigentlich andere Sorgen haben als so Sneaker für die Kinder. Und haben wirklich die kleinen äh, 9- bis 10-Jährigen, haben alle 97er und spielen damit Fußball und so die krass. sehen aus. Ist ja auch klar, das sind ja auch Kinder. So. So die denken machen, auch nicht drüber aber, nach. Aber ich denke mir immer so, man warum... Halt Warum macht ihr das? So? Als
1: Mutter oder als Vater oder als Elternteil muss man dann ja. da irgendwie, finde ich, auch eine Grenze ziehen und sagen, hör mal zu, das ist ein Schuh, der hat fast 200 Euro gekostet. Bitte, wenn du zur Schule gehst oder so, nimm dir ein zweites Paar Schuhe mit, mit dem du in der Pause irgendwie Faxen machen kannst. Aber ja.
0: spiel damit nicht Fußball, ja. weil die sehen dann halt nach anderthalb, zwei Monaten so aus, wie Auf sie dann Fall. aussehen. Auf jeden Fall. Und halt auch, ich sehe auch sehr, sehr viele Fakes. Und das ist wieder zurück mhm. zum Thema, geht gar nicht, weil du den Fuß einfach so dermaßen beeinträchtigst oder halt falsch beeinflusst und ich finde wie gesagt, man kann sich gerne wenn man meint, so ein Fake-Trikot meinetwegen kaufen und das dann immer ein Pulli runterziehen oder sowas wenn, ihr, wenn euch das egal ist, macht das ist alles gut, ich hatte auch damals aus der Türkei tausende gefälschte Trikots, <lacht> aber da war es halt auch noch nicht so, ich glaube so ein das ist vielleicht auch Einbildung aber ich glaube jetzt so ein gefälschtes Trikot aus der Türkei oder ich habe mir auch in Barcelona so ein gefälschtes Messi-Trikot gekauft, als ich da war ich glaube, dass das noch ein bisschen äh, einfacher verarbeitet ist oder halt so das handgemacht ja ist. Das war damals auch nicht so ein riesen Massenmarkt, genau. also das ist jetzt irgendwie mit den Jahren so gekommen auch. Genau, ich glaube halt, dass diese China-Produktion, das wird ja da richtig, das ist ja ein, ein richtiger Wirtschaftsfaktor mhm. da. Ich glaube, das ist noch mal intensiver, was einfach ähm, Schadstoff und so angeht. Also, wie gesagt, ich habe mir auch vom Camp Nou, weil ich kein Messi-Trikot mir kaufen wollte für 90 Euro, aber ich hatte einfach Bock auf so 15 Euro Fake, habe ich mir auch so ein 15 Euro Fake gekauft. Davon mal ab, das war mir dann auch egal. Aber das ist jetzt kein Gegenstand, den ich jetzt tagtäglich benutze. Mhm. Der, das Trikot hängt jetzt bei mir im Schrank so, das hole ich vielleicht einmal im Jahr raus und dann ist gut. Aber dass, dass Leute echt in Kauf nehmen, zu sagen, ich bin lieber cool, als dass ich gesund bin, ja. jetzt dumm gesagt, finde ich krass. Man sieht ja auch immer nur den Preis im ersten Moment und <lacht> denkt sich, okay, für 12 Euro
1: so ein Trikot, Wahnsinn, natürlich ja. nehme ich davon direkt acht Stück mit, aber dann muss ich auch mal fragen, wie die 12 Euro erstmal zustande ja. kommen, wie man das zu so einem Preis verkaufen kann, weil die sehen ja meistens nicht mal richtig scheiße aus, sind ja vollkommen ja. in Ordnung Fakes quasi und dann muss man halt überlegen, okay, ein T-Shirt bei H&M kostet auch so 12 Euro und dann ein Fußballtrikot mit Aufdruck hinten mit Patches an der Seite am Arm zu kriegen. Hm. Irgendwie muss da schon die Alarmglocke ringen, dass man da ja, nicht sonderlich einen guten Deal macht, auch wenn es so auf den ersten Blick irgendwie so scheint. Und man muss ja auch mal dazu
0: sagen, ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber egal, ich muss es auch nochmal dazu sagen, dass äh, diese Preise, diese von diesen äh, Sneakerfakes oder was ich jetzt auch öfter gelesen habe, die nennen sich nicht Sneakerfakes, sondern Sneaker-Replika. Replika. Ja, ja genau. Das sind auch richtige Firmen, die, die sich so nennen, aber man muss sich auch mal hinterfragen, jeder, der das in Erwägung äh, zieht, zu kaufen, wie kommt denn dieser Preis zustande? Wie kann das denn sein, dass so eine dass so ein äh, Yeezy 350 nicht 220 kostet, sondern 50. sehr guter äh, Punkt. Also auch, hund so, lass es 100 wie, Euro sein, meinetwegen. Genau, lass, also meinetwegen auch 100 Euro. So. Wie, wie kann das angehen, dass so ein Schuh, weil der kostet auch was in der Produktion, so, klar, ist ein äh, originaler Yeezy wird, kostet jetzt auch nicht 170 Euro eine Produktion. Und die machen jetzt ein Fovi <lacht> mit jedem Schuh, das nicht. Aber äh, man muss sich einfach mal gucken, okay, die müssen den Schuh auch irgendwie bewerben. Also die müssen irgendwie marketingtechnisch da auch ein bisschen Geld reinstecken, was Webseite angeht, was Fotos angeht, was, was weiß ich. Die müssen die Mitarbeiter da bezahlen. Und da fängt es nämlich schon an, was kriegt denn der Mitarbeiter da mmh, in so einer Fabrik? Ja. Und ich habe nämlich viel gelesen, dass der größte Teil, der da arbeitet, halt Kinder sind. So. Und also das ist ein Thema, was mich dann auch berührt hat, dass da echt Kinder äh, an solchen Maschinen gestellt werden, umgelernt, die sich da die Finger, sag ich mal, kaputt hauen, weil die nicht wissen, was sie da machen quasi. Und das wird von denen halt so hingenommen. Also, das ist so ein korruptes und abgekartetes Spiel da. Da machen sich halt so ein paar Leute die Taschen mit voll. Auf Kosten von anderer. Ja. Und gerade jetzt, finde ich, geht der Trend ja hier gerade in Europa, also wenigstens den Menschen, die sich das leisten können, dahin zu sagen, okay, mich interessiert schon, wo das herkommt. Mhm. Also jetzt ganz banal gesagt, Campus Suite steht ja auch auf dem Becher immer drauf, uns interessiert, wo die Kaffeebohne herkommt. Ist zwar jetzt ja nur so ein Slogan, aber ich finde, das ist ganz wichtig, auch mal, wenn man sich schon das leisten kann, wenn man zwei, drei Euro mehr in der Tasche hat, ja. zu sagen, ey, ich will nicht, dass ein Kind aus China jetzt, äh, weiß ich nicht, meinetwegen das ganze Leben nur noch mit einer Hand oder so rumrennen. Shoutout an K.I.Z. Ich trage die Nikes mit eingenähter Kinderhand. Ich weiß gar genau. nicht welcher Song, ja. aber passt gerade thematisch sehr gut. Also das, da muss man sich mal hinterfragen, wie kommen solche Preise zustande? Das ist nicht, weil äh, die Schuhe 1 Euro kosten in der Produktion und die einfach nur gute Menschen sind und weniger Geld äh, machen wollen als äh, Adidas, sondern einfach dem geschuldet, die ich weiß jetzt nicht, was so ein Kind oder was da so eine Frau auf ihrem Quadratmeter bei einer 12-Stunden-Schicht verdient. Wahrscheinlich irgendwas im Cent-Bereich. Genau. Aber da sollte jeder sich mal hinterfragen. Ich zum Beispiel wurde auch sehr beeinflusst von einer guten Freundin von mir, die arbeitete im Schokoversum in Hamburg. Und kennst du das? Nee, aber irgendwie der Name aus Diamond kommt mir gerade bekannt vor. Ich weiß also, das nicht. Schokoversum ist so eine Art äh, Schokoladenmuseum. Oder ja. so. ja, da kannst du dir angucken, wie wird Schokolade hergestellt, wo kommt das her, alles ums Thema Schokolade. Und als ich sie in Hamburg besucht habe und sie da schon drei, vier Monate gearbeitet hat, hat sie mir mal so erzählt, äh, wie das so abläuft auf so Kakaoplantagen. Und ich war so erschüttert. Ich weiß gerade gar nicht, ob, wenn du ins Detail gehen willst, ob ich es wissen will. Aber. Ja, ich, also ich werde jetzt auch nicht, ich werde keine Belehrung machen, aber auf jeden Fall hat mich das so krass erschüttert, dass ich einige Marken aus Prinzip nicht mehr kaufen kann, mhm. weil ich einfach Bilder im Kopf habe, so die gehen nicht klar. Klar, jetzt werden auch einige sagen, ja, dann musst du auch Vegetarier werden und Veganer und Bla und Blub. Ich kenne auch solche Bilder und nein, ich esse trotzdem Fleisch und äh, konsumiere Milchprodukte so. Ähm, ich bin kein perfekter Mensch, aber da hat es auch bei mir so klick gemacht und gesagt, nee, muss einfach nicht sein, weil dafür auch Leute versklavt werden mhm. zur heutigen Zeit. Und es gibt da kleiner Tipp am Rande, es gibt eine Schokoladenfabrik, äh, die heißt äh, Johnny's oder, nee, Tommys, Tommys oder sowas, gibt es jetzt auch bei Edeka und Rewe und alles, die setzen sich konkret dagegen ein. Also die kosten zwar aber auch 3 Euro pro Tafel, aber der Euro geht dann halt an die Arbeiter. Was die Schokolade oder generell das Produkt ja auch wieder wertiger macht, dass man ja. das überhaupt zu schätzen weiß, weil genau. es gibt ja auch
1: eine Tafel Schokolade für 39 Cent, ja. wo man sich halt auch fragen muss, das Ding ist verpackt, das Ding ist nicht im Nachbarsgarten ja. gewachsen, das muss irgendwie herkommen. Ja. Wie kann man 39
0: Cent als Verkaufspreis ja, ja. generieren? Also, also Leute, da wirklich nicht nur bei Sneakern, sondern auch generell einfach mal gucken, wie kann das sein, dass das gemischte Hackfleisch bei Rewe heute 70 Cent kostet. So, also mhm. Es war mal ein Tier, so ganz banal und das gesagt. Und es ging durch mindestens zehn Hände, ja
1: jeweils zwei Arbeitsschritte, so, das ist quasi nicht möglich. Dann lieber zwei, drei Euro mehr zahlen. Ich mache es auch nicht immer, aber gerade nee, auch ich, so ich bei. ich Fleisch Nehme ich da auch nicht so. raus.
0: Also, ich bin genauso, ne? Also, klar, wenn ich war jetzt auch gestern bei Netto oder so einkaufen und wenn da die Salami für 99 Cent angeboten wird, dann greife ich da auch mal zu. Da bin ich auch ganz ehrlich, ne? Ich bin jetzt hier kein besserer Mensch und ich hebe mich jetzt nicht über andere. Aber dann also sollte dieses man dieses Bewusstsein schaffen. Genau, einfach weiß. mal so ein Bewusstsein schaffen und einfach mal, es reicht ja schon, wenn man einmal in der Woche sagt, nee, ich greife mal lieber zum teureren Produkt, mhm. wo ich weiß, da tust du was Gutes mit. Ja. So, das reicht ja schon. Und das ist äh, auch mal jetzt genug vom Exkurs, also ja, zum ich wollte Thema Sneaker zurück. Sneaker zum Thema Fake, was du vorhin angesprochen
1: hast mit den Kindern, die sich die Schuhe erarbeiten sollen oder können mhm. oder ersparen. Mhm. Auch ein Punkt von mir, Thema Resell, ich finde es halt auch da nicht schlimm, wenn du jetzt einen Schuh bekommst, der limitiert ist und du den dann quasi mit Gewinn irgendwie verkaufen willst, aber dann dafür, dass du dir halt irgendwie einen anderen Sneaker kaufen kannst, dann finde ich es halt voll okay. Also wenn du dann quasi den Yeezy für 300 statt für 220 verkaufst, mit dem Hintergedanken, okay, ich will mir davon jetzt irgendeinen Off-White-Schuh kaufen, Ja, das äh, fiel mir vorhin noch ein wollte ich an der Stelle noch loswerden, also das finde ich vollkommen in Ordnung, wenn man sich so irgendwie seine Grails zusammenspart oder zusammenkauft, weil man hat ja nicht irgendwie oder will nicht zwangsläufig seinen Lebensunterhalt dafür raushauen, nee, dann kauf dir, fang mit dem kleinen Schuh an, verkauf den weiter, kauf den anderen, verkauf den vielleicht weiter, sodass du irgendwann halt zu deinem Schatz gekommen bist, weil irgendwer will immer den Schuh haben, den du gerade hast und dementsprechend
0: kannst du dir da ruhig so eine kleine Kette schaffen. Und Leute, dazu es gibt auch äh, günstigere Alternativen, auch an coole Schuhe zu kommen. Ich zum Beispiel habe jetzt äh, vor einer Woche tatsächlich bei Ebay mir einen Air Max 90 Infrared äh, gekauft, der gebraucht war. Also ich habe damit kein Problem, wenn Sneaker gebraucht werden, wenn das halt gepflegter Haushalt ist. Also jetzt so Nichtraucher und sowas ist für mich dann auch Pflicht. Den habe ich für 40 Euro bekommen. Der war halt auch echt runtergerockt. Also da werdet ihr auf unserer Insta-Seite auch nochmal einen kleinen Eindruck bekommen. <lacht> Aber ich habe den jetzt komplett repainted und eineinhalb Stunden Zeit verbracht, den zu putzen. Und der ist für mich wie neu. Ich trage den jetzt sehr, sehr gern. Also es muss nicht unbedingt ein 50-Euro-Fake-Paar sein, dass man sich aus China mit schlechtem Gewissen bestellen Amen. muss. Es kann auch einfach, seid euch da nicht zu schade, guckt einfach mal auf Ebay, was gibt es da, da für Angebote, also so gebrauchte Sneaker und wenn ihr da ein bisschen euch Halbwissen Hype oder Hypewissen aneignet <lacht> über YouTube, irgendwelche Tutorials anguckt oder uns auch fragen könnt, also ihr könnt uns auch gerne mal eine Frage stellen Ja, auf dazu. jeden Fall,
1: falls ihr mal irgendwie skeptisch seid. Also wir sind jetzt auch äh, keine Profis und Eben. unsere Meinung ist nicht in Stein gemeißelt, aber wir gucken uns das gerne an. Ich finde es halt auch immer interessant, wenn ich bei eBay Kleinanzeigen so ein bisschen durchgucke und dann sehe ich ein Yeezy für 100. 30 oder den ja. 500er, den du mir geschickt hast, ja. wo man auch so denkt, okay, der Preis ist schon ein bisschen zu gut, mhm. um wahr zu sein. Und dann gucke ich mir das auch gerne an.
0: Also schreibt uns da gerne, falls ihr irgendwelche Fragen habt. eben Oder ob ihr irgendwelche welche Produkte man sich kaufen sollte oder was man braucht, um so einen Sneaker wieder aufzupäppeln. Können wir alles gerne besprechen. Aber wie gesagt, es gibt günstige Alternativen, um auch coole und limitierte Sneaker zu tragen. Gerade weil irgendwie so ein Sneaker ja auch
1: irgendwie noch eine Halbwertzeit von vier Monaten hat und dann mhm. ist er ja bei den Kids schon uncool, also wegschmeißen hoffen, Ich tun die Eltern das auch nicht, aber ja. so vom Ding her einfach mal bei Ebay gucken, da kriegst du schon zu fairen Preisen gebrauchte Schuhe und die kriegst auch wieder aufgepeppelt Wenn die zwei Monate getragen wurden, in der Regel ist da noch viel
0: rauszuholen. Was ich auch verrückt fand, ist, dass die fake produktion in China in denselben Fabriken ablaufen, ne? Also, dass ja, das habe ich auch schon mal gelesen. Die Adidas Yeezys in der gleichen Firma oder in der gleichen Produktionshalle produziert werden wie die Fake, also mhm. die Replika-Sneaker. Das heißt, dieselben Maschinen werden benutzt, meistens auch dasselbe Personal macht diese Sneaker. Das heißt also, du kannst es von der, vom Material und von der Fertigung gar nicht mehr sagen, ob das Fake oder ja. Real ist. Vor allem jeder Schuh ist ja auch mehr oder weniger <lacht> handgemacht.
1: Also es kann mm. da sein, dass der eine Schuh einen äh, ja. schlecht vernähten Faden an der Seite Eben. hat. Also direkt, ist,
0: nee, es ist, ist Fake, weil da ist ein Millimeter nach links genäht äh, worden. Genau. Also das finde ich auch immer hart tatsächlich,
1: <lacht> wenn ich mir dann so Sachen auch bei Facebook in den diversen Gruppen mir das angucke und dann fragt jemand, ist der Original? Und dann sagen Leute, ja, bei meinem Schuh ist die Schrift äh, ein Millimeter höher gedruckt. Also ist wahrscheinlich ein Fake. Wo ich so denke, die produzieren wenig durch diese künstliche Knappheit, aber sie produzieren halt eine Menge. Und da dann irgendwie anhand eines Schriftzugs
0: oder so festzumachen, okay, der muss Fake sein, finde ich auch immer irgendwie ein bisschen bedenklich. Aber es gibt auf jeden Fall Indikatoren dafür, ob ein Schuh Fake oder Real ist. Also ganz banal bei den Jordans ist es zum Beispiel bei den Vierern, dass wenn du die Zunge zum Beispiel zurückmachst, ist da mal das Air Jordan-Logo.
1: Hm.
0: Du kannst am Hand des Air Jordan-Logo zum Beispiel schon sehen, ob ein Schuh fake oder real ist, weil meistens sind, ist der Ball oder so in der Hand nicht ganz richtig. Ja. Also guckt euch einfach mal, wenn euch... Oh mein Gott. Äh, wenn ihr irgendwelche Bedenken haben habt, einfach mal das Jordan-Logo googeln und einfach mal vergleichen. Da habe ich auch right
1: einen John. interessanten Fakt zum 1er Jordan Travis Scott, den ihr auch am Onfeed friday Werbung in eigener Sache, bei uns gesehen habt, da hat Nike sich das ja auch zur Aufgemacht, Aufgabe gemacht, irgendwie den Fakes oder dem Schwarzmarkt da zu treten. Und die haben dann in der Zunge, wenn du äh, das äh, Etikett von Nike nach oben klappst, so einen roten Zahlencode mit reingemacht. Und das wussten die Fake-Hersteller aber nicht. Und so kam halt schon, bevor der hier draußen war, irgendwie Millionen von Fakes in Umlauf. Und ja, Nike gut, hat dass dann. Dass da
0: so eine Sachen anstellen ist, muss. Ne? Ja,
1: wirklich. Also irgendwo traurig. Und hat dann da eben den, diesen Zahlencode eingenäht und der fehlt halt jetzt bei vielen Schuhen. Und daran kannst du halt dann festmachen, dass er fake ist. Da hat mich auch mal ein Kumpel gefragt, wie sieht's aus? Kannst du mir sagen, ob der fake oder echt ist? Und ich find's halt auch immer schwer, gerade weil ja alles irgendwie nicht aus der gleichen Hand kommt. Aber dann habe ich ihm gesagt, check mal hinten an der Zunge, ob da dieser Code drin ist. Wenn der nicht drin ist, dann kannst du schon fast davon ausgehen, dass es eben kein Original ist. Und dann habe ich danach erfahren, dass er den Schuh wohl irgendwie schon einen Monat vor Release hatte und dann für 700 Euro im Internet gekauft, wo ich mir auch
0: so dachte, Digga, dann auch so hast Sachen, du selber Schuld. Das, das sind so Sachen, die gibt es in Amerika ja wirklich. Also man kann wirklich bei einigen Stores den Schuh äh, pre-sale, wie ja. sich das denn, kann man machen. Für einen bestimmten Preis. Ich, äh, ich habe das mal von so einem YouTuber auch gehört, der hat sich jetzt diesen Alien-Boot ähm, den 380er für ich glaub, 500 Dollar dann im Pre-Sale geholt, aber das muss ja auch nicht sein. <lacht> Absolut
1: nicht, also da gibt es ja auch oft bei Kleinanzeigen so Leute, die sagen, ja, ich besorge euch jede Größe von dem Schuh, schreibt mir ja, vorher und dann wow. zahlt ihr mir pauschal 500 Euro, wo ich auch so denke, ja Digga, und wenn nicht so, dann schreibst du mir, okay, hat doch nicht geklappt, hier hast du dein Geld zurück. Kauf die Schuhe auch bitte erst, wenn der Käufer den wirklich in der Hand hat. Ja. Weil Und da
0: dazu, Käuferschutz. Also wenn ihr bei Pay Paypal ist erstmal gut, also keine Überweisung machen. Ja. Paypal, wenn überhaupt, guckt, dass er eine Adresse hinterlegt hat, weil das ist auch immer so ein, so ein Ding. Der kann nämlich nachher dann sagen, ja, ist gar nicht angekommen oder irgendwas. Eben. Das immer checken. Wenn ihr wirklich Bedenken habt, macht es eher nicht, würde ich mal pauschal sagen. Also wenn, äh. ihr, wenn ihr irgendwelche Bedenken habt oder sagt, das ist zu gut, um wahr zu sein, lasst es einfach bleiben. Weil und
1: im Zweifel sowieso immer nach einem Treffen fragen, weil da klicken dann die meisten schon ein, wenn er dann sagt, nee, sorry, bin gerade was weiß ich wo, wird schwierig, ja. dann
0: lasst es lieber sein, weil gerade dann... Oder lasst euch wenigstens, wenn das zu weit weg ist, lasst euch mehrere Fotos schicken. Ja. Dann äh, guckt euch einfach mal solche Real vs. Fake Videos an und dann fragt ihr einfach mal, ja, dann zeig mir mal bitte hier den Upper mal auf, von der Seite oder zeig mir mal die mhm. Sohle und nimm mal die Innensohle raus. Einfach mal solche Sachen, dass ihr es mal mehr sehen könnt. Und wenn ihr wirklich, wirklich auf Nummer sicher gehen wollt, dann kauft ihn euch bei StockX. Weil da das ist eine Möglichkeit. Fake. Es gibt keine Fakes von StockX. Und wenn Wobei jetzt es ab und, sagen, und zu
1: mal so kleine Skandale gab, wo die wohl doch irgendwie was durchgewungen haben. Aber es ist sehr ja. unwahrscheinlich und die nehmen dann halt auch alles
0: zurück. Genau. Erstmal müssen sie alles zurücknehmen, weil du gehst da in so einen Vertrag mit denen, dass Fakes halt komplett ausgeschlossen sind. Und auch wieder Thema China. Es gibt wirklich Firmen, die jetzt StockX äh, diese, diese Tags zum diese Tags nachempfinden. Das heißt ihr müsst wirklich auf die StockX-Seite gehen. Es gibt auch wirklich Leute, die werben damit, dass es von StockX ist. Und es ist nicht von StockX. Es gab sogar mal eine Seite, die komplett StockX nachempfunden das war. Das ist wirklich so geil. Da, da kam nämlich dieser Skandal, dass StockX anscheinend Fake Pass verkauft. Aber ich kann nur sagen, ich hatte noch nie irgendwie Probleme mit StockX.
1: Ich habe auch bisher nichts Schlechtes gehört. Und
0: also wirklich, wenn ihr da... Nehmt lieber 40, 50 Euro mehr in die Hand, bestellt das bei denen... Anstatt, dass ihr euch dann lebenlang Leben lang fragen müsst, ist Das ist halt auch so will? ein Punkt.
1: Wir hatten ja in einer Folge, die vielleicht noch gar nicht draußen ist, über Grails gesprochen und ja, würde ich auch niemals irgendwie bei ebay kleinen Zeigen mir kaufen. Nee. Auch wenn ich dafür 1.000 Euro zahle und der komplett gut aussieht, ich habe nie diese Gewissheit, nee. okay, der ist definitiv echt. Vielleicht ist er einfach nur sehr gut gefälscht. Und Leute, das
0: Beste ist natürlich, geht in den Laden.
1: Rettet, ja, rettet den Einzelhandel. Macht bei Raffles mit. Äh, wo ein Willis ist, ist auch ein Weg... Und wenn doch nicht, fragt Freunde, Familie, irgendwie kommt ihr schon an den Schuh. Oder guckt bei Facebook in den bekannten Gruppen Sneakerholics oder Seven Perplex. Da sind eigentlich auch immer richtig coole Leute unterwegs und das wäre so jetzt meine letzte Anlaufstelle. Und ich muss sagen, gerade auch Thema Paypal, Käuferschutz, bla bla, ich scheiß mir auch jedes Mal wirklich in die Hose, wenn ich was verkaufe. Weil der Typ, der den Schuh dann bekommt, kann immer noch sagen, ey, du hast mir hier Steine geschickt und dann bist du halt automatisch mhm. gefickt solange du nicht irgendwie nachweisen kannst, dass du den Schuh irgendwie, ja, losgeschickt hast, aber ja. das ist dann immer auch nicht rechtskräftig, also da am besten, wenn es wirklich jetzt ein Schuh ist, den ihr für 130 kauft und für 900 verkauft, fahrt da hin, zahlt die 50 Euro, macht euch ein Wochenende in Berlin, Frankfurt, was weiß ich wo und bracht das persönlich, weil dann braucht ihr keine Angst haben. Ich denke mir jedes Mal so, wie auch die Geschichte eingangs, wenn der Schuh ankommt, der Käufer kann alles erzählen so letzten Endes und dann wird es halt stressig und mit Papierkram und hier und da. Deswegen im Zweifel immer einfach versuchen, persönlich das zu arrangieren. Oder durch Mittelsmänner, wenn ihr Kumpel habt, die irgendwo in Köln wohnen, steckt dem das und der trifft sich mit dem. Irgendwie kriegt ihr das immer angenehm hin. So, dann kommen wir jetzt zu unserer Rubrik. Ja, ich wollte kurz sagen, wir sind ja irgendwie voll abgeschweift, da ist noch so viel Potenzial in dem <lacht> Thema. Also wir kommen da, glaube ich, nochmal zurück. Auf jeden Fall. Wie so viele Themen, die wir <lacht> angeschnitten haben. Aber wir wollen ja auch irgendwann die 1000 Folgen voll haben. Dementsprechend freut euch. Wir sind auf jeden Fall am Start. Ich habe jetzt hier gerade schon meine Notiz-App aufgemacht mit meinen GoTo-Themen, die ich mir im Vorfeld äh, rausgeschrieben habe oder die ich mir notiert habe. Wir haben jetzt noch ungefähr roundabout 10 Minuten. Deswegen würde ich einen kleineren machen, mm, der gern. nicht so den Rahmen sprengt. Und da würde ich einfach mal Go-To-Säfte raushauen. Oh. Also fernab von jeglicher Thematik heute. Ja. Gibt es irgendeinen Saft, zu dem du sofort greifen würdest, irgendwas, was du mega abfeierst?
0: Auf jeden Fall von Happy Day. Kennst ja. du vielleicht? Das Kenn ich. Das ist, äh, ich glaube, Kokos-Ananas oder Kokos, ja, Kokos-Ananas ja. müsste es sein. Den feiere ich tierisch. Das hat damals angefangen mit ja, Wodka mischen. Mit dem <lacht> ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum überhaupt Happy-Day-Säfte von Leuten <lacht> unter 30 <lacht> gekauft werden. Ja, also mega der Saft, aber ist jetzt kein Saft, den ich jetzt auf den Sonntagmorgen ja. trinken würde. Bist du generell Safttrinker? Ja, tatsächlich, aber auch nicht mehr so. Also ich hatte mal eine Zeit, da habe ich das echt gefühlt, jedes Frühstück habe ich so ein Glas Saft getrunken bin jetzt weg davon, zum Glück, weil das ja auch echt äh, eigentlich auch nicht so gut ist mit dem Zuckeranteil, <lacht> den das hat. Aber wenn ich Saft trinke, dann halt richtigen. also dann nehme ich da auch Geld für in die Hand. Ja. Also dann gerne so ein Sonntagsfrühstück mit der Freundin oder mit den Eltern zu Hause. Dann kaufe ich auch so einen Saft für drei, vier Euro. Mhm. Ich hasse nämlich solche Orangennektar oder ja. sowas für 60 Cent bei Aldi, das... Das schmeckt nie. Also das geht gar nicht. Das du schmeckt vielleicht dann mit Wodka, wenn es nicht anders geht, aber... Am besten so 0,6% äh, Orangenkonzentrat <lacht> mit drin. Da, dann brauche ich auch keinen Saft. Und am allerliebsten wirklich, jetzt gerade auch zur Winterzeit, kaufe ich mir halt frische Orangen und presse mir das morgens selbst. Oh. Das ist der Mit geilste der Hand Shit. oder hast du so einen Apparat dafür? Nee, mit der Hand. Richtig oldschool. Geil. Also das ist für mich das allerbeste... Klar es ist immer mühselig und du kriegst halt auch nicht so viel Saft ja. dann immer. aber es schmeckt halt tausendmal krasser, erst recht, wenn du dann halt auch noch gute, im Anführungszeichen, Orangen kaufst. Im Supermarkt gibt es auch immer diese dicken
1: Apparate, wo die ja. Orangen so durchlaufen, ja. Kostet auch irgendwie 3,50 und 5 Euro dann der halbe Liter am Ende, viel Geld auf jeden Fall für den, äh, Saft, aber so frisch gepresst. Es schmeckt tausendmal krasser. Ja. Man hat auch was von den ja. Vitaminen, die da eigentlich drin sein sollten und bei 0,6% Orangenkonzentrat, da hat sich nicht einmal eine Orange blicken nee. lassen. Also nee. das ist, ja. Ich
0: glaube, in der ganzen Fabrik war nie eine Orange. Die alle so, okay, der ist rund und orange und das machen wir. Nee, ansonsten äh, ist, es an, äh, ist es der trübe Apfelsaft von Aldi. Der rot-grüne oh. rot ist das, glaube ich, oder so in so einem Tetrapack. Ja, der kostet jetzt auch nicht so viel. Ich glaube, der liegt bei 1,50 oder 1,60. Finde ich aber ziemlich geil, weil der echt so ein bisschen Natur nur Naturtrüb ist. Mhm. Ich bin jetzt nicht so Apfelschorle-Typ, gar nicht. Mag Apfelsaft halt, generell mit Wasser nochmal aufgießen oder so pur, ja. cool. da gibt's ja auch. Okay. Also ich habe es lange Zeit in der Kindheit pur getrunken, <lacht> aber ich von meinem besten Freund die Mutter, die ist Ernährungsberaterin und äh, bei <lacht> ihr kriegt man immer schlechtes Gewissen, wenn man sowas macht. Und von ihr lasse ich mich da so ein bisschen beeinflussen und versuche besser auf meinen Ernährungsstil zu achten. Deswegen, äh, wenn man das einmal sich antrainiert hat oder angewöhnt hat, dann ist es Standard. Also dann schmeckt das auch anders nicht mehr. Mm. Ja. Deswegen immer mit Wasser aufgießen. Äh, aber nur bei dem frisch gepressten natürlich nicht. Das äh, muss das, man so pur ja, Man sollte ja auch niemals irgendeinen Whisky so ein Teuren mit nee, irgendwas strecken nein, mit Cola nein, oder nein, so. Nein, nein. Aber das wären auf jeden Fall meine zwei. Ansonsten... Also du brauchst doch gar nicht so ins Detail ja. gehen. Ich habe mir hier auch nur
1: meine favorite säfte Ja, da hau mal einen gegeben. raus, auf jeden Fall. Ja, würde ich auch spannend. direkt mit Apfelsaft kontern, fühle ich auf jeden Fall. Mag ich auch mit so ein bisschen. Der ja, trüb
0: oder so, richtig, der so richtig.
1: Äh, wo ich du hab durchgucken da kannst. Kein, kein Favorite, also früher gab es immer bei uns am Bauernhof so eine 3- oder 5-Liter-Kanister, vorne auch mit so einem Zapfahren. Du kommst aus einer Metropole. <lacht> wo, wo ist denn da ein Bauernhof? Buxude ist äh, mit der Zeit. Gereift quasi. Okay, okay, alles klar. Und meine Cousine war auch in der Süd. Da so warst einem, du aber in der Süd da unterwegs, ne? Immer oben in der Süd. Ah, okay, ja. Weil der Nord ist ja nicht, nee. ja nicht identisch. Nord ist äh, die Stadt, da ist das Leben oben in der Süd ist <lacht> noch die Welt in Ordnung. Auf jeden Fall gab es immer diese 3-Liter-Kanister, so mehr oder weniger direkt vom Bauernhof. Und der war immer nice, auch ein bisschen mit Wasser aufgegossen, war aber grundsätzlich auch nie so ein Safttyp. Also ich kaufe mir selten mal in Saft, wenn ich da nicht irgendwie. Also wenn gehe. man
0: wenn man frühstücken geht oder so, dann trinke ich gerne einen Saft. Oder halt, wenn man jetzt mal genau. so Leute einlädt zum Frühstücken, so dann ist Saft für mich Pflicht. Aber ansonsten.
1: Also ich würde so jetzt nicht, wenn welche Nachmittags ein... zu Hause sitze mir ein Glas Saft. Auf ja. Also höchstens zum Frühstück oder halt abends zum Trinken. Äh, ansonsten habe ich noch den ganz klassischen Multivitaminsaft ist, glaube ich, komplette Todsünde, was äh, Nährwerte ja. angeht. Also dieser richtig schön orangene, der einfach nur so, süß schmeckt. Kenn kennst du noch den ACE-Saft? Das ist mein Dreier, also mein 3. <lacht> <Geil. lacht> der schön. hat mir aber irgendwie ein bisschen anders geschmeckt, als
0: der normale Aber der ACE-Saft, da bin ich auch so ein bisschen <lacht> Zwiegespalten. Ich finde den, damals war das der Ich glaube, Saft. jetzt könnte ich ihn auch nicht mehr trinken. Nee, aber ich, ich habe so gute wär Kinderzernährungen. Wäre mal interessant, so, so ein ACE-Saft. <lacht> aber übrigens... Bevor ich's, ich jetzt meinen dritten sagen, du musst noch was holen. Du, ich wollte es gerade auch sagen, mir ist gerade eingefallen. Ich wollte noch einen live essen. Ich ja, hole ja, ja, das mal noch ein bisschen weiter. Auf jeden Fall, der dritte Pick von mir wäre äh, Beckers Bester. Der ist mir jetzt noch eingefallen. Da wäre das der... Auch der Multivitamin oder mildes Frühstück heißt der, glaube ich. Bäckers Bester ja. kenne ich auch, falls man mich gerade schon hört. Äh... Das ist immer lustig, weil mein bester Freund Bäcker mit Nachnamen heißt, sondern Beste, <lacht> Den musste er wahrscheinlich sehr sehr gerne ja. früher. <lacht> und der ist also mildes Frühstück zum Beispiel ein nice, nicer Saft von denen. Aber ja, wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht so ein riesensaft -Head. Ist Ist geil, mache ich mal gerne, aber ist jetzt eher was für den Sonntagmorgen. Perfekt, das nehme ich als Abschlussstatement, kann ich so unterschreiben. Ich habe jetzt hier mal den Twinkie geholt. Genau, also ich habe dazu, wir haben ja in eine der eine Pilotfolge, die ja vom Sound abgrundtief schlecht ist. Weil irgendwer das gehört hat. Genau, also es ist sogar die bestgeklickte Folge von uns. Ich glaube, viele sind deswegen auch abgesprungen danach. <lacht> Auf jeden Fall haben wir da ja über unsere Favorite-Süßigkeiten geredet. Und ich habe ja von Sweet America erzählt und habe äh, Sammy auf der Arbeit, glaube ich, mal versprochen, dass ich ihn Twinkie mitbringe, weil das ja das, wer Zombieland geguckt hat, der weiß, was Twinkies bedeutet. Und jetzt darfst du mal live den probieren. Ich habe es wirklich
1: noch nie gegessen. Ich rieche jetzt zum ersten Mal. Es riecht... Irgendwie so, wie man sich vorstellen würde. Ist ein bisschen chemisch auch, ne? Ja, ich bin gespannt jetzt auf die Konsistenz. Ich habe heute auch noch nichts anderes gegessen. Also, das ist meine erste Mahlzeit, aber ich. möchte deine Marke erstmal Twinky. <lacht> ich beiße jetzt mal rein. Hast du auch
0: Füllung gekriegt?
1: Mhm. Ja, sehr gut. Das muss man auch.
0: <lacht> Der Blick ist äh, es überlegend.
1: Mega. Ja, also schmeckt ja. wirklich sehr chemisch irgendwie hergestellt, aber es erinnert mich an irgendwas und ist geil von der Konsistenz her hätte ich es irgendwie ein bisschen härter mir äh, erhofft oder erwartet
0: aber so vom Ding her ist so ein mhm. kleines Küchlein halt ne also mhm. das ist ich finde es auch von der Konsistenz fand ich es beim ersten Mal richtig schwierig weil ich habe es mir auch anders vorgestellt Wow, oh, es schmeckt schon geil.
1: Es ist, es ist <lacht> geil, auf
0: jeden Fall. Aber das ist so ein Ding, da freue ich mich auch, dass das aus Amerika kommt und hier nicht mm. im Laden verkauft wird, weil ich so einer wäre, der, ich würde das kaufen. Ich save auch. Und also. jetzt hat man halt noch die Barriere, dass das äh, 10 Euro kostet und dann noch mit Versand. Man also, kriegt auch beim Schlucken ein richtig schlechtes Gewissen, weil ja. man weiß, was man sich da gerade <lacht> antut. <lacht> Aber gönn dir, hast also du dir verdient. Und mm. da seht ihr auch mal wieder, Leute. Wir haben hier immer Bezüge zwischen den Folgen es lohnt sich, am Ball zu bleiben. ne? Also Und auch wenn ihr das noch nicht gehört habt, den Anfang, dann äh, tut es gern mal. Es ist lustig zu hören. Wir kriegen auch immer wieder zu hören, dass unser Sound ja so viel besser geworden ist. Oder auch, habe ich auch ein paar Jahre gehört, was habt ihr denn euch jetzt für ein Mikrofon geholt, dass ihr jetzt so gut <lacht> euch anhört? Ja, nee, Leute, ich würde wir haben, echt gerne
1: mal wissen, wie wir uns mit richtig krassen Mikrofonen anhören würden. ne?
0: Ich, ja, ich kann
1: es mir irgendwie gar nicht vorstellen. Weil wir, sind ja Team, wir sind ja Team Low Budget. Eben, es sei denn, irgendwer möchte uns sponsern.
0: Twinkie zum Beispiel... Ja, Hostess. Hostess, Hostess. Okay. Aber ich habe letztens einen Dingdong von dem probiert. Die sind mit Schoko. Die fand ich nicht so geil. Das gleiche aber so? Oder? Ja, so, ja, von der Konsistenz eigentlich ja. Also. Und als letzten Punkt, ich hatte recht mit Timberland. Ha, ah, seht ihr? Die hießen nämlich als letzten Punkt nochmal, Die hießen wie folgt. Sie hießen The Abington Shoe. Und haben sich dann 1978 in The Timberland Company umbenannt, weil ihr wasserdichter Stiefel ein Verkaufsschlager wurde. Und sie dadurch berühmt wurden. Das finde ich nice. Neu. Also
1: so viel zum Thema gefährliches Hype-Wissen.
0: Mhm.
1: Wir sind am Ende unserer Kräfte angekommen. Und ne, an Säfte. <lacht> <lacht> der Saft ist ausgepresst. Statement und bis bald. Tschüss. Äh.